0: 말씀은 요한일서 1장 3절에서 5절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한일서 1장 3절로 5절까지의 말씀입니다. 자, 예수님, 우리한 목소리같이 한번 봉독하시겠습니다. 우리가 보고 들은 바를 너희에게 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라 우리가 그에게서 듣고 너에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어두움이 조금도 없으시다는 것이니라 아멘 어, 지난 두 주에 거쳐서 이제 요한 1서를 시작하면서 어, 사도 요한이 어, 편지를 쓰고 있는 이 편지가 어, 교회를 흔들고 있는 어, 이단의 사상 속에 흔들리지 말고 어, 우리가 이미 아는 그리고 익히 믿어 어, 붙들고 있었던 예수 그리스도에 대한 복음 그 말씀 위에 다시 단단히 서고 그것이 우리의 기쁨이 되어 그 하나님 앞에 살아간 그리스도인이 되게 하기 위하여 권면하는 마음으로 이 편지를 쓰고 있다고 하는 사실들을 나누었습니다. 그러면서 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라고 하는 이 사도 요한의 고백은 나를 포함해서 사도 요한 자기를 포함해서 편지를 읽고 있는 모든 성도들이 함께 그 하나님을 향한 그리 예수 그리스도의 복음 안에 확신 안에 거하고 그 믿음의 확신이 주는 기쁨을 누리면서 살아가는 사람 되어졌으면 좋겠다고 하는 사실을 우리에게 전해줍니다. 말씀을 준비하면서 하나님의 성품에 대해서 생각합니다. 물론 이제 오절 말씀을 우리가 나누게 되면서 하나님 빛이시라고 하는 선언을 우리가 나누게 될 터이고 그 하나님의 성품의 한 모습을 우리에게 분명하게 드러내어 주는데 저는 어, 뭐모태신앙이었을때 여러 번 제가 설교 가운데 고백했지만 전 교회 뜰 안에서 태어났고 거름마를 교회 뜰 안에서 한 사람이니까요 시골에 있는 교회에서. 어, 그럼에도 불구하고 제가 고등학교 2, 3학년 대학교 1학년 때에 그때 이제 신앙이 나의 신앙이 되는 시기가 있었습니다. 그러니까 뭐 부모님의 신앙이라고 해서 내가 완전히 뭐 그냥 신앙이 없는 채로 산 것은 아니지만 그러나 그때의 신앙이 이제 온전히 하나님을 만나고 하나님을 경험하고 또 하나님을 향한 어, 확신 가운데로 어, 거하게 되어지는 계기가 분명히 있었고 그건 어느 누구라도 그리스도인이라면 가져야 하는 어, 고백이기도 하다는 생각이 듭니다 동일할 수는 없지만 어, 그리스도인이라면 누구라도 그 과정을 통과하면서 그 하나님을 만나고 하나님의 은혜를 경험하는 그 고백이 분명히 있게 되어진다는 사실을 깨닫습니다 그리고 그 고백은 저에게 있어서는 어, 뭐 모든 다른 분들에게도 여러가지 상황으로 나타나겠지만 두 개의 대단히 큰 어, 감정 혹은 하나님을 향한 고백이었습니다 하나는 거룩하신 하나님에 대한 두려움 뭐 그것은 좀 아주 간단하게는 어린아이의 말로 표현하면 난 정말 천국 갈수 있을까? 난 지옥 가는 건 아닐까? 내가 어떻게 구원 받을 수 있을까? 그 하는 근본적인 질문 모르지 않죠. 평생은. 그래도 꽤 성경 퀴즈 성경 시험 하면 늘 1등 하고 했으니까 답을 쓸 수는 있죠. 그러나 그것이 내 속의 확신이냐는 건또 다른 문제인 것 같고 또 하나는 그 하나님의 은혜와 사랑이었습니다. 한없는 하나님의 사랑 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시고 그럼에도 불구하고 우리를 구원하시는 사랑의 하나님에 대한 이 동전의 양면과 같은 하나님에 대한 모습과 고백이 제 속에 늘 이제 그 상태에서 늘 존재했었고, 그건 뭐 지금도 여전히 동일합니다. 그러나, 때로는 이 거룩하신 하나님에 대한 두려움이 훨씬 더 많은 비중을 차지해서 움츠러들고, 또 때로는 스스로를 작게 만들기도 하는 것을 봅니다 반대로 또 하나님의 은혜에 대한 고백이 너무 커져서 어 다른 모든 것들은 다 관계없이 이 사도 요한의 고백으로 따지자면 기쁨이 충만한 자리 아마 아무것도 필요 없겠다 그러면 야 이거면 내가 뭐더 이상 다른 무엇인가를 기대하고 소망할 필요가 있을까 그 하는 정도쯤의 기쁨 이 하나만 있으면 좋은데 계속해서 왔다 갔다 하면서 우리 속에 이제 그 하나님을 향한 신뢰로 자라 가더라는 거죠. 오늘 사도 요한의 편지에서도 동일하게 확인하게 되어지는 것이 그것이겠다는 생각을 합니다. 그리고 이것이 제 속에 완전히 자리 잡게 되기 위해서 어 저는 주로 이제 이성을 통해서 하나님을 배워가는 사람이었던 것 같아요. 그래서 대단히 책을 여러 번, 여러 권읽고 목사님들에게 부탁해서 어떤 책을 읽어야 하는지, 그래서 신대원에서 읽는 공부하는 책들을 사서 그 책을 읽기도 하고, 그래서 그때 대단히 많은 책들을 읽으면서 또 아버님 서재에 가면 뭐 책이 워낙 많았으니까 닥치는 대로 가져다가 읽으면서 그 궁금증을 해결 소화하고. 질문하고 그런 과정을 통과하면서 말씀의 토대가 제 속에는 조금씩 조금씩 쌓여서 갔던 것 같아요. 그래서 어느 시점은 아니지만 그런 것들이 제 속에 어떤 기쁨이 되고 그리고 확신이 되고 흔들리지 않는 토대가 되면서 그 다음에는 의심이나 불안은 조금씩 조금씩 사라져 가게 되어졌던 것 같아 보입니다. 음, 오늘 이 사도 요한이 이 편지를 쓰고 있는 것은 어, 하나님께서 사도 요한을 통하여 예수 그리스도라고 하는 육신이 되신 하나님의 모습을 통하여 그 말씀을 통하여 확증해 주신 복음, 그것을 너희도 함께. 나누었으면 좋겠다는 거 모르지 않습니다 성도들이니까 알잖아요 이미 우리는 보고 들었고 만진바라고 표현하는 것은 사도 요한만 그랬고 교인들을 너희들은 전혀 모르지만 내가 알려줄게 이게 아니고요 그리스도인이라면 누구나 경험했던 그리고 누구나 그 확신 가운데 있었던 그걸 다시 한번 우리가 생각해 보자는 겁니다 알고 있지 않니 그 복음에 확신한 것 위에 우리가 다시 한번 토대를 세우는 것이 좋겠다. 그러면서 이 말씀을 통해서 한번 고백하고 싶은, 있습니다. 그늘 똑같은 얘기하는, 제가 설교를 저 제가 작성하고 다시 읽어봐도 와 나는 어떻게 맨날 똑같은 얘기를 하나 싶기는 해요. 그렇긴 한데 성경이 그래요. 성경이 우리에게 같은 말씀을 우리에게 전해주는데 기쁨이라고 하는 것과 또 확신이라고 하는 것은 말씀의 진리 위에 토대로 세워지는 집이지 다른 것 위에 세워지지 않습니다. 나는 하나님의 구원으로 인하여 기쁨을 누린다. 특별한 체험을 통해서 우리가 기뻐할 수 있어요. 때로는 찬양의 깊은 찬양의 고백을 통해서 우리가 말할 수 없는 감격을 누릴 수도 있습니다. 그러나 그 모든 건 진리의 말씀에 바탕 위에 세워져야 합니다 진리의 말씀이 없는 채로 우리의 기쁨이 충만한 상태로 나아간다고 하는 건 대단히 요행을 바라는 것과 같아요 말씀 속에 하나님을 알고 하나님의 구원을 알고 예수리 수도가 누구신지를 알고 그것이 우리의 토대가 될때 비로소 그것이 우리의 기쁨의 원인이 되거든요 원천이 되고 만약에 우리 체험과 경험이 우리의 기쁨의 원인이 되고 그것을 통해서 우리가 기쁨을 충만함을 누린다면 누릴 수 있습니다. 그러나 그것이 지속되어지고 계속 우리 속에 토대가 되어지진 않아요. 왜냐하면 우리는 감각적인 존재여서 우리의 감각은 대단히 빠르게 변하거든요. 아주 단순하게 생각하면 좋습니다. 저녁에 뭐 식사들을 뭘 하셨나요? 저녁에 너무 맛있는 걸 먹어도 조금 지나면 아니잊이 먹어요. 아침이 되면 또딴걸 먹어야죠. 저녁에 먹었던 게 너무 맛있고 그게 토대가 돼서 나는 늘 배가 부르고 그 감각 때문에 나는 항상 그 맛을 잊지 않고 기억하는 거죠. 제가 이번에 한국 가서 이것저것 예전의 추억의 음식들을 아내랑 같이 가서 우리 자녀들이랑 먹던 왜 맛이 다 달라졌는지 <웃음> 기대하던 맛이 아니더라고요. 그게 기대하던 맛이 아닌 게그 사람이 달라진 것도 있긴 하겠지만 제가 달라진 거죠. 내 감각이 달라지고 나이도 먹었고 또뭐 여기에 18년 있으면서 먹어 온 음식이 다르니까요. 당연히 다를 수밖에 없죠. 우리의 감각은 그래요. 먹는 것만 그런 게 아니고 체험, 하나님을 향한 내 신앙의 감각도 계속 유지되지 않습니다. 난 대단히. 어, 어릴 때 하나님에게 은혜를 너무 크게 주셔서 그것나 잊지 못해 그것만 가지고 평생을 그리스도인으로 살수 없습니다 그걸 주신 것은 그걸 통해서 그게 원인이 되어 하나님 앞으로 나아오라는 거예요 하나님을 배울 수 있는 자리로 안 그러면 그런 것도 없으면 우리가 스스로 자발적으로 나는 하나님이 너무 알고 싶습니다 그래서 막 하나님을 알기 위해 성경을 읽고 기도하고 이런 자리에 안 나가거든요. 가끔 그런 사람이 있는데, 난 공부하는 게 너무 즐거워. 그래서 막 하루라도 한 시간도 공부 안 하면 하루 종일 앉아서 책 읽고 막 수학 문제 풀고 공부하면 너무 행복해. 평생 난 이것만 할 거야. 아주 드물게 있어요, 아주 드물게. 대부분은 이유가 있어야 하죠. 시험 보니까. 또 진학해야 되니까 또 좋은 대학 가야 되니까 아니면 직업을 얻기 위해서 어떤 자격증을 따기 위해서 어떤 목표를 두고 그걸 이루기 위해서 이렇게 공부를 해나가는 거잖아요 하나님 말씀도 마찬가지입니다 우리에게 있어서 하나님께서 체험을 주셔서 하나님을 알게 하셔요 기쁨을 누리게 하세요 그리고 그걸 우리에게 계속 충만하게 되기 위해서는 그 말씀이 우리의 기초가 돼야 한다고 하는 것은 분명합니다 사도 요한은 그 이야기를 우리에게 들려주고자 합니다 그러면서 뒤이어 우리에게 이 이야기를 하고자 합니다 그리고 그것이 우리 속에 기쁨의 경험이 되는 것은 3절에 우리가 보고 들은 바를 너에게도 전하는 것은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 하기입니다 이게 사귐이라고 하는 단어를 써요 근데 지난주에 얘기했던 것처럼 여기에서의 사귐이라고 하는 건 같이 밥 먹고 같이 오락하고 즐겁게 친구하는 사김에 그치는 게 아니에요 사김이라고 하는 단어는 정확하게 코이노니아라고 하는 단어를 씁니다 그리고 코이노니아의 원 뜻은 나눔에 있어요 무엇을 나눈다는 거예요 그건 이제 시간을 같이 해서 교제하는 나눔이라고 하는 측면도 있지만 초대교회에서는 이것이 물질을 나눈다고 하는 의미를 포함합니다 내가 가진 재산을 나누는 거예요 코이노니아는 한 사람은 가난하고 한 사람은 부자인 채로 서로 교제하면서 있는 그대로 너는 계속 가난하게 살고 나는 계속 부자로 사는 것은 있을 수 없어요 그러니까 대단히 급진적인 의미를 가지고 있습니다 그리고 조금 더 나아가서 오늘 본문에서의 이 사김 특별히 하나님과 더불어 누린다고 하는 아버지와 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누린다고 하는 이 고백으로 나아가면 이 나눔은 그냥 시간을 나누고 마음을 나누고 즐거움을 나누고 교제하고 물질을 나누는 것에서 멈추는 것이 아니라 생명을 나눈 것까지 확장되어서 갑니다. 그래서 요한일서는 내 형제를 위하여 네가 목숨을 버리는 것이 마땅하다고 하는 진술까지 나아갈 수 있는 이유는 우리의 사귐은 내 생명조차 나누는 사귐이어야 한다는 겁니다 왜냐하면 하나님께서 우리를 사귀실 때 우리와 사귀실 때예수그리스도의 생명을 나누심으로 우리와 사귀셨잖아요 우리는 하나님과 우리 사이가 죄로 인하여 끊어졌었습니다 더 이상 사귐이 없는 존재였어요. 하나님 거룩하시잖아요. 5절 말씀 그래서 연결이 이렇게 되는 거예요. 우리가 그에게 듣고 너에게 전하는 소식은 이것이니 뭐라고요? 하나님은 빛이시라 하는 거예요. 근데 하나님 빛이시라는 얘기는 사도 요한이 요한복음에서도 했었고 요한일서에서도 해요. 그냥 하나님 되게 밝으신 분이야 되게 높으신 분이야 라는 측면에서의 빛이시다라는 선언을 하는 게 아니에요. 그 뒤에는 뭐라고 연결이 됩니까? 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 거예요. 비치시니까 어둠이 없겠죠. 다른 성경에 뭐라고 해요? 하나님은 비치셔서 회전하는 그림자도 없다. 저는 그 말이 이해가 안 됐었다니까요. 회전하는 그림자가 없다는 게뭔 의미입니까? 비치시니까 보통 우리 지구에는 그림자가 있잖아요. 태양이 비치면 어느 곳에 있든지 그림자는 태양을 우리가 지금 우리가 도는 거지만 우리 입장에서 태양이 움직이는 것을 따라서 지구에서 우리의 그림자가 돌잖아요. 그런데 하나님이 빛이세요. 빛이신 하나님은 그게 중심, 하나님이 중심이시니까 하나님에게는 그림자가 없는 거예요. 하나님이 중심이 되시는 빛이시라는 의미가 하나 있고 오늘 본문에서 그에게 어둠이 하나도 없다고 라 하는 선언은 그분은 거룩하시다 하던 선언이 어두움은 죄로 아주 단순화시켜서 얘기할 수 있습니다 하나님이 빛이시다라고 하는 선언은 하나님은 죄가 없으시다 뿐만 아니라 죄를 싫어하시는 죄와는 아주 관계없으시는 완전한 거룩하심 선하신 하나님 그 하나님이 빛이시다 하는 거예요 그런데 우리는 사실은 그 하나님을 사귈 수 있어요? 그 하나님을 사귈 수 없습니다. 왜요? 우리는 어둠이니까요. 어둠은 빛을 사귈 수 없잖아요. 그래서 우리는 그 하나님과 우리 사이가 사귐이 끊어져 버렸어요. 죄가 우리 속에 들어오는 이상, 우리가 죄인인 이상. 그래서 하나님과 우리 사이의 끊어진 다리를 무엇으로 연결했다고요? 예수 그리스도께서 대신하여 죽으심으로 우리 죄를 사해 주셔서 우리와 하나님 사이에 막힌 담을 허시고 우리가 담대히 하나님의 보좌 앞에 나아가는 그 길을 열어 주셨다는 거잖아요. 그러니까 예수 그리스도의 생명으로 하나님과 우리 사이에 사귐이 있게 하셨어요. 그게 코인온이야. 그러니까 하나님 이 우리에게 주신 사귐이 하나님이 예수 그리스도를 통하여 그 생명을 주심으로 우리에게 예수 그리스도의 생명이 들어와. 비로소 우리가 그예수를 생명으로 인하여 하나님과 사귐이 있게 된 거예요. 그리고 그 사귐은 우리가 하나님과 사귐이 있게 된 것으로 끝나지 않고 우리가 서로에게도 사귐이 있는 존재가 되게 하셨다는 겁니다. 우리가 서로 코위도냐 교제, 교회에서 우리가 늘 함께 교제의 시간을 갖고 뭐 목장끼리 아니면 뭐성교의끼리 아니면 또 성도들 안에 코이노니아 교제하는 시간을 갖는다고 하는 건빵 나누어 먹고 떡 나누어 떼고 음식 나누어 먹고 차 마시면서 즐거운 이야기하고 그렇게 해서 관계가 깊어지고 그것으로 끝나는 것일 수는 없다 그 나눔에는 반드시 동반되어져야 하는 것이 있습니다 그건 뭐냐 하면 지금 사도 요한의 입장에서 얘기하자면 예수 그리스도의 복음이 사도 요한이뭐 하려고 지금 이 편지를 쓰고 있다고요? 우리의 기쁨이 충만하게 하기 위해서 그래서 그 기쁨이 충만하게 하기 위해서 내가 뭘 하려고 한다고요? 너 우리가 듣고 보고 배운 예수리시도의 복음을 너희에게도 전하려고 한다고요. 이건 복음을 증거하고 전하는 전도의 표현으로 표현되어질 수 있지만 이건 다름이 아니고 사김이에요. 사도 요한의 표현으로 따지자면 그게 사김이에요. 내가 너희와 사김이 있고 함께 사김이 있는 교회가 되고 싶은 그 마음에 이 복음을 나누고 싶은 거예요. 왜냐하면 나는 구원받고 하나님의 자녀가 되어 예수리스도의 생명을 가졌는데 그렇지 못한 이들이 있어요. 그들을 내버려두고 나는 그들과 사귈 수 없어요. 그들과 사귄다고 하는 건 그들에게도 예수 그리스도의 생명이 전화해지고 그들도 예수 그리스도를 주로 고백하고 예수 그리스도의 생명이 함께 나뉘어지므로 한 생명 안에 놓여진 그 기쁨이 있을 때 비로소 우리는 사귐이 있다 라고 하는 고백을 하게 된다는 거예요. 그사도요한 이것을 위해서 내가 너희에게 이, 이 편지를 쓰고자 합니다. 그리고 편지를 쓰고자 하는 원인뿐만 아니라 그것이 무엇인가라고 하는 핵심의 말씀까지를 담아서 이 편지를 쓰고 있어요 그러면서 하나 우리가 오늘 함께 더 고백하기를 원하는 것은 이것입니다 우리의 사귐은 3절에 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 우리가 사귀는 것은 우리의 교제는 뭐로부터 시작하냐 하면 1차적으로는 하나님 아버지와 예수 그리스도, 아들이신 예수 그리스도의 사귐부터 시작돼요. 하나님과 예수 그리스도를 아는 것으로부터 시작해요. 우리가 그냥 나도 너를 알고 너도 나를 아는 정도쯤에서 우리의 사귐이 끝나는 것이 아니고 우리 사귐의 원천적인 토대가 되어지는 것은 하나님을 아는 지식과 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 아는 지식에서 출발하는 거예요. 하나님을 알지 못하고, 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 알지 못한다면, 우리의 사김은 이 본문에서 이야기하는 기쁨이 충만한 확신, 믿음의 확신 가운데 거하는 사김일 수는 없다는 거예요. 그래서 우리는 먼저 예수 그리스도가 누구신지, 그리고 그 아들이 누구신지를 알고, 그 예수 그리스도와 아들 대신 예수 그, 하나님이신 아버지이신 하나님과 아들 대신 예수 그리스도를 통하여 우리에게 허락하신그 구원이 무엇인지를 먼저 아는 그 믿음의 고백 위에 함께 서야 된다고 하는 거죠. 그리고 그것이 우리의 사김의 시작이자 우리 사김의 원천이 되어진다는 것. 여기 본문에는 나와 있지 않지만 그 사김이 더욱 깊어져 가는 것이 필요합니다. 먼저는 하나님과의 사김이죠. 하나님과의 사김은 하나님을 알아가야 하고 그 하나님을 알고 또예수리스도를 아는 알미, 서로 함께 사귀는 사귐의 기초가 돼요. 그리고 이 사귐이 더 깊어져 가야 할 필요가 있습니다. 그럼 뭐를 통해서 될까요? 기도를 통해서. 말씀이 토대가 되는 기도를 통해서 우리는 하나님과의 관계의 깊은 자리까지 나아갈 수 있습니다. 결국은 똑같은 얘기를 하는 거긴 하지만 우리가 이 사실을 잘 진지하게 생각해 봐야 돼요. 여러분들은 하나님 앞에 어떤 기도를 드리십니까 여러분들의 기도의 제목은 무엇입니까? 기도라고 하는 건 하나님과의 대화라고 표현하잖아요. 하나님과 어떤 대화를 나누세요? 사귐이 있기 위해서 관계가 깊어지기 위해서는 서로의 관심사가 같아야 해요 아니면 상대방의 관심사에 내가 관심이 있어야 돼요 만났는데 처음부터 끝까지 내 얘기만 해 그럴 수도 있죠 잘 들어주는 사람들이 있으니까 계속 나는 내 얘기만 하고 한 사람은 계속 듣기만 하는 관계가 깊은 관계가 될수 있을까요 그럴 수 없잖아요. 서로에게 관심이 있어야죠. 그리고 서로의 관심이 있는 것이 나뉘어져야죠. 그래야 관계가 깊어지잖아요. 처음에 한두 번은 그냥 일상적인 얘기를 할수 있습니다. 그냥 표면적으로 드러난 얘기. 그러나 좀더 관계가 깊어지면 내 속에 고민들을 이야기할 수 있어요. 그리고 그것이 더 깊어지면 내 마음의 상처들과 앞으로에 대한 고민들까지 다 나뉠 수 있습니다. 그게 관계가 깊어져가는 순서잖아요 하나님과의 관계가 깊어져가는 순서도 같습니다 그런데 우리는 그렇게 하지 않을 때가 많습니다 일방적으로 내 말만 하나님 앞에 토해놓을 때가 많아요 어, 하나님은 영이셔서 저한테 잘 말씀을 안 하셔서 어떤 분들은 말씀을 듣는다고도 하는데 저는 아무리 하나님 말씀을 듣고 싶어도 하나님은 아무 말씀을 안 하셔서 하나님 어떤 방식으로 말씀하시나요? 말씀을 통해서 말씀하세요. 우리가 말씀을 읽는 것은 말씀을 묵상하는 것은 말씀을 통해서 하나님을 알아갑니다. 그리고 그것이 우리 속에 자리 잡고 있을 때 내가 기도하는 그 기도의 응답으로 말씀을 생각나게 하세요. 가장 일반적인 방법으로 하나님 우리에게 응답하시는 것은 내가 기도할 때 하나님의 말씀을 생각나게 하심으로 하나님의 응답을 깨달아 아는 방식으로 응답하세요. 더 특별한 방법으로도 하나님께서 우리에게 응답하시지 않는 건 아니에요. 그러나 하나님의 뜻을 깨달아 아는 방식은 반드시 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 말씀하세요. 가끔 그런 분들이 있으시잖아요. 직통계시를 받는 분들. 성경 말씀하고 전혀 상관없는 게시를 받으시는 분들 어, 조심스럽지만 시험해 봐야 됩니다. 그리고 높은 확률로 어, 그렇지 않을 가능성이 높아요. 왜냐하면 하나님의 게시는 말씀은 성경 66권 안에 완성되었다고 우리가 고백하거든요. 왜냐하면 계시록 마지막 말씀에 하나님의 심판의 말씀까지가 완전히 선포됐어요. 그러니까 하나님이 누구신지 예수 그리스도를 통한 구원이 무엇인지 그리고 앞으로 되어질 일이 무엇이고 결국은 하나님께서 이 세상을 심판하실 그 마지막에 대한 이야기까지 완전히 선언, 계시해 주셨습니다. 이걸, 이건 걸이변개되지 않아요. 요한 계시록 마지막에 뭐라고 해요? 1.1핵이라도. 이건 변계되지 않습니다. 하나님은 완성되어진 게시의 말씀을 주셨어요. 그런데 그 하나님께서 우리에게 내년에 무슨 일이 있을 거라든지 내년에 또뭘 하라든지 하는 게시의 말씀을 따로 하실 일이 별로 없어요. 완전히 없다고 얘기할 수도 없어요. 하나님 하시는 거니까 제가 어떻게 그렇게 하겠어요. 그러나 하나님의 뜻을 우리에게 깨닫게 하시는 것은 대부분 하나님 말씀을 통해서요. 다른 걸 기대하면 안 돼요. 왜냐하면 이 안에 하나님 우리에게 가르치시고 알려주신 모든 말씀들이 담겨 있거든요. 이건 말씀을 읽는다고만 끝나지 않아요. 그래서 기도의 과정 속에 하나님 내가 가지고 있는 기도와 내 소망이 하나님의 뜻과 맞춰지기를 원합니다. 하나님의 뜻은 무엇입니까? 하나님 나를 향하신 계획. 또 우리 교회를 향하신, 우리 가정을 향하신, 또이 나라와 이 땅을 향한, 이 세계를 향하신 하나님의 뜻을 우리가 구하는 게 필요해요. 그리고 그것은 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 깨닫게 하세요. 하나님의 마음을 우리가 알아간다고 표현하잖아요. 하나님의 마음은 성경 안에 표현되어 있어요. 그러나 그 시간과 그 때를 따라서 하나님께서 특별하게 주시는 은혜의 마음들이 있잖아요. 그건 그냥... 성경을 읽다가도 주시기도 하고, 때로는 기도 가운데 생각나게 하시기도 하셔서 그 마음을 깨닫게 하세요. 그리고 우리를 그 마음 속에서 움직이게 하시는 은혜를 베풀어 주신단 말이에요. 그게 사김이에요. 하나님과 나는, 어, 하나님과 깊은 인격적인 관계가 뭔지 모르겠습니다. 대부분은 말씀을 묵상하지 않고 기도하지 않기 때문일지 몰라요 내가 그걸 사모하지 않기 때문일지 몰라요 하나님의 뜻을 구하지 않기 때문일지 몰라요 우리의 구하는 것이 이 땅의 것에 불과할 때이기 때문일지 몰라요 뭘 먹을까? 무엇을 입을까? 어떻게 하면 잘 될까? 라고 하는 기도는 예수님 말씀하시잖아요 너네가 기도하지 않아도 아버지께서 다 알고 계시다고요 우리가 사는데 하나님께서 창조하셨던 첫 창조의 피조물인 아담부터 지금까지 모든 인류를 하나님 아세요 그들이 뭐가 필요한지를 왜 모르시겠어요 우리의 머리털 하나까지 다 세신 받으신 하나님 물론 그 위에서 기도하지 말라는 건 아니에요 우리의 연약한 것들을 놓고 하나님의 도심을 구하며 기도할 때에 하나님 위로하시기도 하고 격려하시기도 하세요 그리고 그것 통해서 하나님의 마음을 또 배워갔기도 해요 그러나 그것뿐만 아니라 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지기를 기도하는 건 그냥 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어졌으면 좋겠습니다 라고 기도하는 것으로 끝나지 않는다고요 하나님의 뜻이 무엇입니까?를 물어야 한다고요 하나님 제가 어떻게 살기를 원하십니까? 하나님 이곳에서 제가 어떤 고백을 하기를 원하십니까? 하나님 이땅 가운데 자꾸 우리로서는 이해할 수 없는 일들이 일어나는데 이 땅을 향하신 하나님의 뜻이 무엇입니까? 를 위해서 기도해야 한다고요. 우리는 기도할 수 있습니다. 그리고 그 기도의 자리에 하나님께서 말씀을 통하여 깨닫게 하시고 그 하나님의 마음을 알게 하실 때 우리는 그 하나님의 마음에 동참하여 기도할 수 있습니다. 생판 보지 않은 성교질를 위해서 우리가 어떻게 마음 아파하면서 기도할 수 있습니까? 우리는 불가능해요. 그러나 하나님께서 그 땅을 아시기에 우리에게 그 땅을 위한 마음을 알게 해주세요. 그렇게 하나님의 마음을 알아가며 기도할 때에 우리는 하나님과 깊은 사김의 자리에도 들어가게 되어지는 겁니다. 그리고 반드시 이 사김은 나님으로 확장될 수밖에 없습니다. 사도 요한이 그렇잖아요. 사도 요한은 자기가 가지고 있는 하나님을 아는 기쁨 그리고 하나님의 복음으로 인한 감격 그것이 나에게만 머물러 있을 수 없다고 고백해요. 그래서 이미 알고 있겠지만 또 그걸 나눔으로 풍성해지기를 원하는 겁니다. 사도 요한은 그것이 성도들에게 나뉘어지고 나와 함께 너희도 그 기쁨에 충만한 자리에 섰으면 좋겠다. 옛말에 있잖아요. 슬픔은 나누면 반이 되고 기쁨은 나누면 두 배가 된다고요. 그러니까 우리가 하나님의 말씀의 묵상을 나누는 것도 마찬가지예요. 하나님의 말씀을 나누는 것도 배가 돼요. 그 하나님을 아는 기쁨도 나눌수록 풍성해져요. 그래서 우리가 교회로 모이는 거예요. 나 혼자 신앙생활할수 있죠. 그러나 혼자 하는 것의 한계가 우리는 너무 연약한 사람이기 때문에 그런 우리들에게 하나님께서 함께하게 하심으로 서로가 서로에게 때로는 의지가 되고 격려가 되지만 더 풍성하게 말씀이 나뉘어지고 그 풍성한 은혜가 나뉘어지는 관계를 우리에게 허락하신 거거든요. 그래서 우리는 교회 안에서 때로는 목장을 통해서 혹은 또 여러가지 상황을 통해서 하나님의 말씀에 은혜들을 나누고 함께 기도하면서 서로를 위하여 기도하게 하시는 공동체를 만들어 주신 거란 말이죠 그게 우리 가운데 사김이 있어 그것이 기쁨에 충만한 자리에 서는 것 이라고 표현하는 사도 요한의 권면의 말씀의 핵심입니다 기대하기는 저와 여러분들에게 그와 같은 고백이 있었으면 좋겠습니다 그리고 그 고백이 우리 속에 나뉘어질 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 그 고백이 5절 말씀에 그 고백의 가장 첫 번째 사도 요한이 나뉘고자 하는 하나님은 빛이시다라고 하는 선언 속에 우리가 설수 있었으면 좋겠습니다. 다음 주부터 이제 5절 이하의 말씀을 나누겠지만 이 말씀은 제일 처음 제가 고백했던 것처럼 하나님은 거룩하시다. 그래서 하나님을 향한 두려움, 그것이 먼저 우리 속에 선포되어지는 말씀이기도 해요. 하나님 빛이시라고 하는 선언은 와 그렇지 하나님은 거룩하시지 해서 끝날 수 없어요. 그건 어디로 연결이 됩니까? 그래서 우리는 하나님 앞에 설수 없다로 연결이 돼요. 거룩하신 하나님 앞에 어느 누구도 나아갈 수 없습니다. 구약은 그것을 우리에게 보여주는 그림이잖아요. 하나님께서 이스라엘 백성에게 임재하실 때에 하나님이 이스라엘 백성을 만나러 자리를 자정하신 곳이 어디입니까? 성막 안에 지성소 언약계 위에 있는 속죄소잖아요. 시온자라고 두 구름 날개 사이 빈 공간 거기 하나님께서 임하셔서 이스라엘을 만나시겠다는 그런데. 그 하나님이 임재하시는 곳에 누가 들어갈 수 있습니까? 아무도 들어갈 수 없어요. 곳에 오로지 하나님께 허락하신 대제사장만 어린양의 피로 자기의죄를 속하고 난 이후에 두렵고 떨리는 마음으로 일년에 단한 차례 그 앞에 나아가서 하나님을 배울 수 있어요. 이 어린양의 피는 예수 그리스도의 피를 예표합니다. 우리는 오로지 예수 그리스도의 보혈이 아니고는 하나님 옆에 설수 없을 만한 사람이에요. 너무 밝은 빛 앞에는 우리가 눈을 뜨고 설수 없잖아요. 너무 거룩하신 하나님 옆에는 우리가 도저히 나아갈 수 없습니다. 차라리 안 사귀고 말지. 사실은 너무 부담스럽잖아요. 그 하나님과의 사귐이라고 하는 건 우리는 사실은 엄두도 내지 않고 사실은 그게 즐겁지도 않아요. 죄송한 표현이지만 하나님의 거룩하심 앞에 우리가 선다고 하는 것이 기쁨이 되지 않아요. 불가능한 일이니까요. 우린 지뢰? 포기할 수밖에 없어요. 그런데 그 하나님 앞에 우리를 어떻게 해요? 서게 하신다고요. 무엇 때문에? 예수 그리스도의 보혈 때문에. 그래서 그걸 뭐라고 표현한다고요? 은혜라고 표현한다 하나님의 거룩하신 과 은혜는 그래서 뗄래야 뗄 수가 없어요. 우리의 죄인됨과 거룩하신 하나님과 그 하나님 앞에 우리를 세우시는 예수그리스도의 보혈이라고 하는 이 고백이 단 하나의 단어로 정리된다면 은혜예요. 우리가 기쁨을 충만하게 누리기 위해서는 이 은혜를 알아야 합니다. 그리고 은혜가 경험되어야 돼요 요비 고백하는 것처럼 내가 전에는 귀로 들었더니 지금은 내가 눈으로 봅니다고 하는 고백이 필요해요. 평생의 말씀을 읽고 교회를 다녀도 이 사실을 얼마든지 가르치고 얼마든지 알수 있는 사람이어 할지라도 그 하나님의 은혜를 내가 경험하지 않으면 그게 내 것이 되지 않습니다. 반드시 그 과정이 필요해요. 여러분들은 그 시간이 있으셨습니까? 아 나는 하나님 앞에 설수 없는 죄인이구나 너무도 내 자신은 그 하나님의 은혜 앞에 설 자격이 없는 사람이구나 하는 두려움과 비참함 그리고 그것이 너무도 큰 두려움이 되었다가 그런 나를 건져주신 그리고 그런 나를 구원해 주신 예수 그리스도의 구원이 말할 수 없는 큰 은혜로 경험되신 적이 있냐고요 그걸 위해서 기도해야 합니다 난 옛날에 한번 그랬는데 이제는 잘 잊어먹어서 그러면 기도해야죠 그게 우리의 기쁨의 원천이라고요 그게 우리가 추구하고 가져야 할 유일한 기쁨이라고요 이게 충만해지면 다른 것들은 시시해져요 사도마울의 고백이 그거잖아요 내가 예수 그리스도 외에는 다른 모든 것들을 세상의 배설물로 여겼다고 그냥 보기 좋은 표현, 멋있는 표현이 아니고 사도 바울은 그걸 자기의 있는 그대로를 느꼈다. 예수 그리스도 믿는 사람들을 박해하러 죽이러 예수 그리스도를 미워하는 마음으로 가던 그 자리에 나타나신 예수님을 만났을 때 이미 무너졌죠 그곳에도 예수님은 어떻게 나타나셨어요 빛으로 나타나셨습니다 그분을 만나는 게 기적적인 현상 이상한 현상을 통해서 아, 예수님을 만나서 변화된 게 아니에요 나의 죄인됨에도 불구하고 만나주신 예수님 그리고 그 예수님이 날 위해 사신 구원의 은혜가 무엇인지를 알게 되었기 때문에 그가 변화된 겁니다 그건 변하지 않고는 버틸 수 없는 은혜거든요. 난 너를 죽이려고 하고 나는 너를 미워하는데도 불구하고 나를 사랑해서 자기의 생명을 준그 사랑을 내가 있는 그대로 다 만나게 되었을 때 비로소 우리는 그 사랑 앞에 무너지게 된다. 그게 어떻게 말로 표현되겠어요. 목사가 아무리 설교를 매일매일 한다고 해서 그 설교를 들으면 그 사랑이 느껴집니까? 알기는 하죠. 난내 것이 돼야 돼. 그리고 그것을 깨달아 알고 누리게 되어지는 가장 기본적인 방법은 말씀을 통하여 기도하는 것. 구하라 얻을 것이오. 하나님께 구하라고 하는 건 다른 것 구하라는 게 아니에요. 다른 것 찾으라는 게 아닙니다. 예수리스도가 누구신지 하나님의 은혜가 무엇인지를 구하라는 거예요 난 그거 알고 싶습니다 하나님 그게 내 것이 되고 싶습니다 내가 그 기쁨 속에 서고 싶습니다 그게 우리의 기도가 돼야 되는 줄 압니다 우리 자녀들을 위해서 기도하는 것도 그것이어야 하는 줄 압니다 자녀가 좋은 대학 가는 거 중요하죠 자녀가 건강한 거 필요합니다 우리의 가정이 경제적으로 풍요해지고 안정되어지는 건 너무너무 중요하죠 그러나 그 모든 것을 다 얻고 예수 그리스도를 아는 지식과 그 기쁨을, 그 은혜를 놓쳐버린다면 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 하나님, 제가 우리의 가정, 우리 자녀가 그 거룩하신 하나님을 만나기를 원합니다. 그 하나님의 사랑과 은혜도 중요하지만 하나님의 거룩하심 앞에 서게 해주십시오. 라고 하는 고백이 저 여러분들에게 있었으면 좋겠습니다. 내가 눈이 멀만큼. 부끄러워서 숨을 만큼 내가 도저히 나 스스로를 바라볼 수 없을 만큼의 무게와 거룩함을 우리가 누리고 깨닫는 것이 필요합니다. 하나님의 거룩하심 앞에 서신 적이 있습니까? 지난주일에 나누었던 고백 그것도 같은 말씀의 고백이었잖아요. 이사야 선제를 부르셨을 때 이사야 선제는 그 거룩하심 앞에 압도되었습니다. 모세를 부르셨을 때 모세도 그 거룩하심 앞에 항복할 수밖에 없었습니다. 사도 바울을 부르셨을 때도 하나님의 그 거룩하심 앞에 설 수밖에 없었습니다. 저 여러분들도 동일합니다. 그 하나님의 거룩하심 앞에 서야 하나님. 그 은혜를 기쁨이 충만한 것으로 누릴 수 있는 사람이 되어지는 줄 믿습니다. 매일매일 하나님 그 거룩하심 앞에 서게 해주십시오. 죄송한 표현이지만 안 되면 그 거룩하심이 나를 두렵게 하는 자리에 서게 해주십시오. 기도할 필요가 있어요. 어느 틈에 선가 언제부턴가 우리는 하나님이 친구 같고 예수님이 친구 같아요. 하나님의 거룩하심과 두려우신 하나님에 대한 감각이 점점 사라져갑니다. 하나님 오래 참으시는 분이셔서 하나님 여전히 참고 계시기 때문에 그 하나님의 참으심이 이제는 익숙합니다. 그래서 내가 예배를 할 때에도 예배를 드릴 때에도 기도를 드릴 때에도 혹은 삶을 살아갈 때에도 그 거룩하신 하나님 앞에 선다고 하는 감각이 많이 사라져 있습니다. 너무 익숙하게. 뭐, 저를 포함해서. 저도 그러니까요. 저도 이 말씀을 준비하면서 얼마나 많은 생각을 하고 또 다시 한번 고백하게 되는지 몰라요. 전 매일 말씀을 묵상하잖아요. 말씀을 읽고 말씀을 나누고 심지어 설교하는 사람이잖아요. 그런데도 불구하고 거룩하신 하나님에 대한 감각을 놓쳐버리기도 합니다. 우리는 대단히 익숙해지는 사람들이거든요. 하나님 앞에 다시 서기를 원합니다. 기도할 수 있는 저와 여러분이었으면 좋겠고 우리의 기도가 그 하나님의 은혜를 사모하는 기도였으면 좋겠고 우리의 기도와 말씀이 그 하나님을 아는 자리에 서서 하나님 때문에 예수그리스도로 인한 기쁨이 다른 그 무엇보다도 크고 충만합니다. 하는 자리까지 나아가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님 빛이시라. 말씀하시고, 그 하나님을 아는 기쁨, 그 하나님이 우리를 부르시고, 예수 그리스도의 보혈로 그 하나님과 사귐이 있는 자리로 부르셨다고 하는 사실을 저희가 다시 한번 묵상합니다. 하나님 우리의 감각이 우리의 손이 우리의 눈이 우리의 마음이 그 하나님을 배웁고 그하나 앞에 서기를 원합니다 그리고 그 두려우신 하나님 앞에 서서 그런 우리를 사랑해 주신 은혜를 경험하기를 원합니다 저희 하루가 그 기쁨과 감사로 채워지기를 소원합니다 다른 걱정과 두려움 또 다른 숱한 문제들이 우리 앞에 있지만 그 모든 것 위에 하나님이 나와 함께 하시며 그 하나님이 나의 하나님 되심에 그 놀라운 기쁨이 충만한 제 성도들 되게 해 주옵소서. 이번 일주일 그렇게 하나님의 은혜 가운데 서기를 소원하옵고 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘